0: a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto poder platicar con todos ustedes sobre las novedades que acontecen a lo largo de toda la NFL por trabajo profano y por trabajo también de NFL, las previas y demás videos que estamos tratando de preparar. Eh, no había podido subir este podcast episodio del día de hoy, y qué bueno que no lo hice, ¿eh? porque hoy alrededor de las 3.30 hora del centro... ...la noticia bomba de que Antonio Brown amenaza con el retiro porque no lo dejan usar su casco. Ah, Pueden creerlo, Antonio Brown, superestrella, cambiado a los Super Steelers a los Oakland Raiders... ...por una tercera y una quinta selección del draft del 2019 que recibió un nuevo contratazo en Oakland amenaza con el retiro porque la NFL no le va a permitir usar el casco que no le protege la cabeza porque no pasa por las certificaciones que necesita la NFL para darlas de alta esto se suma a toda una serie de situaciones que ha tenido Antonio Brown en esta pretemporada primero con los Pittsburgh Steelers pero después con los Oakland Raiders eh, vamos por partes me voy a enfocar solamente en esta noticia, vamos a dejar el, el tema de, de novedades de la semana 1, vamos a dejar a un lado también muchas noticias que tengo de defensivos, vamos a entrarle de lleno a esto porque en verdad eh, yo, yo ya ni sé siquiera si Antonio Brown quiere jugar, me, me da la impresión de que no, de que ya solamente le quiere el show y el espectáculo y que, y que no se está tomando ya en serio su, su carrera. Eh, o, o tiene daño cerebral o, o se le subió el dinero a la cabeza o perdió el apoyo de sus amistades o, o estaba confundido no le llegó la pubertad yo, yo no sé el caso es que Antonio Brown en verdad eh, lo estamos perdiendo a una velocidad sumamente alarmante pero vamos por partes nos enterábamos hace algunas semanas según Chris Sims de NBC que Antonio Brown tenía un problema de los pies posteriormente nos enteramos qué era porque estaba en una especie de crioterapia que para los que no saben son unas cámaras ultra frías en las cuales se busca estimular al cuerpo de forma muy agresiva para mejorar la circulación y la oxigenación a lo largo del cuerpo es un método de curación y recuperación que no tiene mucha validación científica, pero tampoco, eh, digamos, mucha investigación en contra. Entonces, muchos deportistas de alto calibre, muchos jugadores de básquet, el LeBron James, Steph Curry, etcétera, eh, lo utilizan y sienten que les ayuda. Entonces, son terapias caras, de alrededor de 80 dólares por entrar tres minutos a estas cámaras eh, sumamente frías. Tienes que entrar con protección muy específica. Entras con guantes delgados y guantes más gruesos. Entras con calcetines que te dan ellos. Ya después de haberte secado los pies, no puede haber ninguna clase de, de líquido de sudor ahí. Y luego te ponen unas botas. Pues bueno, pareciera que a Antonio Brown se le olvidó ponerse las botas. Y que por eso se le estaba descarapelando toda la planta de los pies. El equipo había hablado, bueno Antonio Brown específicamente había hablado de ampollas. Pero no eran Dampollas, ampollas, él estaba literalmente descarapelando toda la planta del pie. Entonces, eso era la situación por la cual nosotros, como aficionados y, y prensa, medios, creíamos que Antonio Brown no estaba con los Oakland Raiders y podía curar con el tiempo y no había mayor problema. Era una situación muy ridícula, la primera vez que veíamos algo así en la NFL, pero finalmente el, el cuerpo se regenera y eventualmente hubiera podido llegar a, a jugar con ese problema criogénico, pues bueno, tenía problemas o le costaba mucho hacer los cortes en el campo. Sí podía correr en línea recta, pero los movimientos laterales le costaban muchísimo más. Acto seguido, Chase Williams del WPXI Pittsburgh nos decía que Antonio Brown desapareció por completo del radar de los Oakland Raiders, que los Raiders no tenían ni idea de dónde estaban ni de cómo iba evolucionando la situación. De su pie. Obviamente, un tema bizarro, extraño. Le acaban de pagar un dineral, acaba de llegar al equipo. Hay muchos jugadores nuevos. Hay que desarrollar química con Derek Carr. Pues completamente desaparecido. Entonces, aquí se ponía más fea y extraña la situación. Seguramente, un jugador muy productivo, pero con toda clase de focos rojos alrededor de él que no hacían más que acrecentarse cada vez más. Acto seguido nos decía Michael Gelken de Las Vegas Review Journal que se esperaba que Antonio Brown se presentara con los Raiders en el futuro cercano o en el futuro eh, próximo. Brown se había perdido ya 10 de 11 prácticas este verano tratando de combatir o quitarse esta lesión de pie por no ponerse protección de zapatos correcta en una sesión de crioterapia. Acto seguido según Adam Schefter... La, su ausencia de Raiders Training Camp tenía más que ver con el reclamo de Antonio Brown con la NFL porque le prohibían usar un casco que él ha usado en los últimos nueve o 10 años. Eh, Adam Schefter de ESPN nos dice que este asunto pues, ya había sido apelado por Antonio Brown una llamada telefónica que duró dos horas estamos a espera de la decisión final, pero yo voy anticipando que no le van a dejar de usar ese casco porque es un casco con protecciones eh, mínimas Antonio Brown pelea con la liga, quiere usar un casco que la sienta bien, no le parece que no le gustan los nuevos cascos que le están proponiendo, que sí son certificados y aprobados por la NFL. Porque le bloquean la visibilidad al momento de hacer recepciones. Eso es lo que el jugador está eh, argumentando. Entonces tenemos una situación de cascos. Tenemos una situación de pies. Tenemos un jugador que está ausente de training camps. Tenemos a compañeros confundidos que no, que no lo creen. Que no lo pueden creer. Que no han visto algo tan extraño en sus eh, vidas. Y que simplemente alguien que debería ser un líder o un ejemplo. Pues está completamente desaparecido. Eh, hay 32 jugadores que van a tener que cambiar sus cascos que usaron en el 2018 entre ellos está Aaron Rodgers y Tom Brady según Antonio Brown eh, es, estos jugadores no les habían obligado a cambiar los cascos y que por eso él no lo iba a hacer eh, el equipo, Oakland, le manda una foto a, a, a Antonio Brown diciéndole que, pues que Aaron Rodgers ya aparecía en prácticas con los cascos nuevos aprobados entonces que, que esa excusa ya, ya no colaba y que tenía que presentarse usando los cascos nuevos, esto se enteró hace algunas semanas Antonio Brown, eh, se enojó porque no le dieron su casco, después se llevó ese mismo casco y como que lo pintó parecido a los cascos eh, nuevos que sí están certificados, eh, haciendo el ridículo total, lo cacha el equipo, le dicen no lo puedes usar, empieza a usar el, el otro casco y era la segunda, el segundo incidente pero lo intentó una tercera vez, entonces esto es, esto es de un jugador al que ya no le importa, o sea en verdad está tratando de verle la cara a todos con total descaro, entonces Está muy extraño esto, no veo disciplina, no veo estructura, creo que la NFL no lo va a dejar usar este casco, es un casco que tiene más de 10 años de existencia y que por ahí la licencia le venció y que por eso ya no la pueden eh, renovar y entonces el 7 veces Pro Bowler sigue a la espera de una resolución de la NFL. El tema aquí es que la sanción no es para Antonio Brown si se pone ese casco, la sanción es para los Oakland Raiders por permitirle a Antonio Brown usar ese casco. Entonces, por supuesto que el, el equipo no le interesa que Antonio Brown use ese casco. ¿Por qué habrían de permitirlo si es una regla general y va a haber consecuencias financieras o de otro tipo para ellos? Un tema absolutamente extraño y real, una payasada. No puedo creerlo, no quiero decir se los dije, pero se los dije, el año pasado escribimos un artículo en tres y fuera que se llamaba El problema es John Gruden y hablaba específicamente de cómo a John Gruden le cuesta mucho el tema de la disciplina, que toma decisiones muy incoherentes de repente, que es más mediático que realmente un coach en toda la extensión de la palabra, en temas de liderazgo, en temas de desarrollo, es una buena mente ofensiva, sabe desarrollarse en ese aspecto, creo que puede proponer nuevas formas de atacar en la NFL, pero ciertamente Por un lado de la boca nos dicen queremos a jugadores eh, contrastados, de buenas universidades, con eh, récords impecables, que sean un ejemplo, que les guste jugar fútbol americano, que quieran estudiar, que quieran realmente dedicarse a esto. Y por el otro lado de la boca nos contratan a, a Rich Incognito, al ¿no? guardia de los Buffalo Bills, que fue que estuvo primero en el Bully Gate de los Miami Dolphins y que después con los Buffalo Bills tuvo una serie de problemas, que le lanzó a mancuernas a otra persona, que en el funeral de su padre estuvo destruyendo féretros, eh, que estuvo en un asunto psiquiátrico también. Total, o sea, un personaje que verdaderamente no debería estar en la NFL, le va a hacer más daño estar en la NFL que estar fuera de, pero lo terminan contratando a los Oakland Raiders porque es un jugador talentoso y eso no se los niego. A ese cáncer de, mes, de vestidor lo fueron a meter. Y luego van y contratan al linebacker de los Cincinnati Bengals, a Perfect, eh, otro prodigio de las lesiones. ¿no? El jugador seguramente más sucio en los últimos 5 o 7 años, con excepción o con el permiso de, de Ndamukong Su, que ha estado más tranquilo en las últimas temporadas. Un jugador que juega a lesionar, así tal cual a romper, que viene de, de más a menos, que ya ni siquiera es un talento diferencial. ...que no vale el dolor de cabeza... ...pues parece que trabajaba con Paul Gunther... ...que ahora es coach de los Oakland Raiders... ...y John Gruden decide que él también va a entrar a vestidor... ...ya con este contexto, con este trasfondo... ...con la posible desesperación que pueda tener John Gruden... ...de empezar a obtener victorias... Que, ...que comienzo a creer que no le van a llegar en esta campaña... ...tenemos este asunto de, de Antonio Brown y, y el caos y las mofas por supuesto de los aficionados de los Pittsburgh Steelers y la incredulidad de los aficionados de los Oakland Raiders y además le dieron una extensión de contrato, un aumento salarial a Antonio Brown en este offseason tan pronto fue cambiado al equipo entonces qué caos, en verdad eh, qué caos, qué pandemia, qué circo, qué triste, qué lástima, qué patético eh, pero estábamos avisados, eso, eso es básicamente mi reflexión final y no es, no es que me quiera parar el cuello y decir, se los dije pero se los dije, es, es una realidad, el artículo se llamaba El problema es John Gruden y habla de que no hay una cultura, de que no hay una idea, de que no sabe a ciencia cierta a qué le quiere apostar, cree que contratando nombres caros va, va a formarse un equipo, cambió a todos sus corredores prácticamente, cambió prácticamente a todos sus receptores, cambió prácticamente a todas sus alas cerradas y así nunca vas a crear una cultura, estás cambiando todas las piezas todo el tiempo, eh, un día o la temporada pasada contrataba veteranos ya completamente pasados de, de condición este año pues ahora está contratando a puro jugador problemático o muy caro eh, en fin eh, no, no me gusta lo que están haciendo los Oakland Raiders lo, lo he dicho muchas veces es triste es una franquicia a la que le tengo muchísimo cariño era fan de Rich Gannon hace ya muchísimos muchísimos eh, ayeres pero desde que llegó John Gruden con ese dichoso contrato de 10 años y 100 millones de dólares eh, y luego le fue peor que a Jack Del Rio la temporada anterior pues bueno eh, para mí para mí estaba claro que este equipo Nomás quería dar el golpe mediático Y que no le no era realmente su preocupación Lo que sucedía en los emparrillados En ese trasfondo, en ese contexto Se da esta noticia absolutamente eh, ridícula De Antonio Brown amenazando con el retiro Porque no lo van a dejar usar un casco Que atenta contra su propia salud ¿Qué opinan? Háganoslo saber en todas nuestras formas de contacto, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya se están empezando a subir los videos en nuestro canal de YouTube y por supuesto, como siempre, suscríbanse a este, su podcast, Tres y Fuera, para que tengan la información en español más actualizada. ...de la NFL... ...suscríbanse en serio al canal de YouTube... ...se suscriben, le dan a la campanita... ...ya estamos también subiendo nuestras previas a 3 ...hablamos el día de hoy de los Tampa Bay Buccaneers... ...el día de hoy y este fin de semana... ...se van a empezar a grabar todos los videos... ...son básicamente los artículos... ...las previas que están en 3 ...pero leídos y obviamente con algo más de, de decoración y animación... ...para hacerlo más visualmente atractivo... ...así que suscríbanse... ...los esperamos y en verdad... Háganos saber, díganme ahí en arroba paradojanfl en Twitter o en cualquiera de nuestras plataformas qué opinan o cómo se va a resolver este, este tema porque en verdad es, se vuelve absolutamente absurdo y yo tengo miedo de ver qué va a pasar cuando la NFL le diga no, tu garrincha no sirve y no puedes usar ese casco por tu propia seguridad. Sálvese quien pueda, Barder Troya y pues desgraciadamente aquí vamos a estar para comentarlo. Disfruten su fin de semana, no se pierdan los juegos de semana 1 de pretemporada, seguimos con esa jornada porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.